0: Hola amigos de Caldero Radio, hoy estamos muy contentos esta tarde que aquí pues ya en algunas partes de la Ciudad de México está con un poco de lluvia y bueno en, en otros estados recientemente hubo situaciones complicadas con el tema de, de la lluvia, esperemos que todos los estados ya se estén normalizando en, en estar bien con estas contingencias y pues muy contentos de estar esta semana con ustedes, ya agosto está casi casi llegando pronto a su fin y pues bueno, muy rápido el, el año. Y pues hoy eh, es, me da muchísimo gusto eh, contar con la presencia del maestro José Darío Navarrete Romero. Él eh, es un experto en todo lo que tiene que ver con logoterapia. Él eh, tiene una amplia trayectoria en el trato a las personas con el sentido humano. Y bueno, él es licenciado en filosofía, licenciado en derecho, tiene nueve diplomados y pues ha estado participando en, en el área de Derecho Familiar, Problemas Rurales de México, también en Derecho y Administración de las Aguas. También ha trabajado en, en, en habilidades gerenciales, en la parte de Concertación Social. Participó en el Instituto Mexicano de Tanatología y también en el área de Logoterapia y bueno, es suicidólogo, y pues ha tenido muchos cursos y experiencias laborales en muchas instituciones públicas y privadas, y eh, pues es un gran ser humano al cual yo le agradezco mucho que esta tarde esté con nosotros, hablando de un tema que es importante por los tiempos, y porque pues es trascendental para el día a día, ¿no? él ha participado pues en muchos congresos y simposios a nivel nacional e internacional, Actualmente radica en, en el estado de Chihuahua y pues muy contento de tenerlo acá en Reaprendamos, agradecerle la, el tiempo y pues el tema de hoy es el sentido de vida, entonces eh, yo quisiera preguntarle a maestro Darío, ¿cómo, ¿cómo mira usted este tema de justo en estos tiempos que llevamos a lo mejor mucho tiempo en casa, por la contingencia, cómo podemos entender o en la familia vivir este sentido de vida de la mejor manera posible?
1: Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias, Maestro Blanca, por la invitación. Siempre será un honor participar cuando vayamos hacia el ser humano. Eh, mire, el tema del sentido de la vida se ha prestado a muchas interpretaciones. Tratamos de, de ajustarnos en la, en la medida de lo posible a los lineamientos de la logoterapia, pero puede tener, se puede abarcar desde muchos otros temas o de muchas otras disciplinas, como la filosofía, como la, te, la, la teología, incluso en el sentido religioso se puede abarcar. A mí me gustaría ahorita platicar un poquito sobre el, este sentido de la vida en cuanto a la logoterapia. El, yo creo que el momento histórico que nos tocó vivir es muy importante, muy significativo. Yo creo que hay que darle gracias a la vida, a la existencia, a quien crea en Dios, en Dios, por habernos permitido estar en este momento histórico, ¿por qué?, porque nos, nos tocó vivir las dos aguas, las aguas tranquilas, en donde suponíamos que teníamos el sentido de la vida, y suponíamos que teníamos la vida arreglada, y las aguas tu, eh, turbulentas, en donde nos hicieron simbrar desde lo más hondo de nosotros, y decirnos, no seas conformista, no seas mediocre, hay muchas cosas que puedes hacer todavía y tenemos que encontrar este sentido de vida con este nuevo ritmo y con esta nueva cotidianidad que tenemos que ir cre creando y recreando. ¿sí? Entonces, el sentido de vida yo creo que eh, se va a dar y lo tenemos que buscar, como decía Víctor Frank, en el otro o en lo otro. En ningún momento nosotros podemos otorgar el sentido a algo o a otra persona, sino más bien es encontrar, ir hacia, hacia la otra persona, ir hacia lo otro, que puede ser una circunstancia, puede ser una situación, puede ser incluso un estrato político, social, económico, pero es, hay que salir de nosotros e ir hacia el otro y hacia lo otro. Y si tenemos la mente abierta, vamos a poder encontrar la bondad de la otra persona, vamos a poder encontrar la bondad de ese objeto o de esa finalidad, y entonces eso se vuelve nuestro sentido de vida. No otorgamos el sentido de vida, lo encontramos y lo descubrimos en el otro y en lo otro. Ok. Y creo que... Ajá. Perdón.
0: No, no, adelante, adelante.
1: Y creo que esto fue extraordinario, este proceso en donde la pandemia nos arrojó, curiosamente, no hacia las calles o no hacia los centros laborales Se nos arrojó hacia nuestros hogares, hacia nuestras casas Y casi casi nos lo dice en nuestra cara Encuentra al prójimo, encuentra al próximo que está a un lado de ti Porque lo teníamos abandonado Decíamos, ah, es mi esposa, es mi esposo, es mi pareja, es mi hermano, es mi papá, es mi hijo, es mi hija Pero los teníamos abandonados, no, no los habíamos descubierto el estar ahorita eh, anclados dentro del hogar o dentro de, de, de un domicilio concreto Nos permite encontrar al otro, lo que decíamos hace un, un minutito Encontramos al otro que era nuestro próximo y al que decíamos amamos Pero no lo conocíamos Esta es la oportunidad de encontrar el sentido de vida Yendo hacia nuestro prójimo, hacia nuestro próximo Y amarlo como es, no como nosotros teníamos la imagen que era. Tenemos pacientes que nos dicen, es que yo no conocía a mi hijo. Claro. Según yo, mi hijo era perfecto y ahora es perfecto, pero imperfecto al mismo tiempo. Ajá. Entonces tenemos que, que salir de nosotros y la lección de vida de esta pandemia será, encuentra al próximo y el próximo es el que está a tu lado. Ya, ya olvídate del trabajo eh, que te quita la vida, que te enajena, olvídate del tráfico en la Ciudad de México en donde, y a otras grandes ciudades, en donde se pasan a veces hasta horas eh, ahí, no encuentra lo que tienes en casa, lo que tienes en tu vida cotidiana, y eso es lo, lo valioso, y eso es lo que te da sentido de vida.
0: Claro, me encantó esta parte de, de cómo usted lo explica, porque sí es cierto, a veces nada más, despertábamos, cenábamos con la familia, si es que cenábamos juntos, y dormíamos, ¿no? Y no conocíamos a las personas con las que cohabitábamos, ¿no? Y, y, y estaban abandonadas, como bien usted dice, y nosotros también, ¿no? O sea, era, era un eh, abandono completo de ida y vuelta, pues. Y ahorita ya descubrimos cosas de la familia encontramos cosas nuevas en nosotros mismos que no sabíamos, ¿no? Y hay este reencuentro eh, que, que obviamente por espacios, por tiempos, por formas, pues no es de esta familia idílica perfecta, sino es de esta familia que tiene con, que convivir dejando cosas, ¿no? Porque también estamos en medio de un gran duelo, de muchas cosas, ¿no? O sea... Eh, um, estábamos atrapados, como usted lo dijo, en el, en el tráfico, en el trabajo, en la rutina en, esta, en estas ciudades, pues en esta como vorágine de vivir rápido, 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 ¿no? Y de repente verás pausas, este, date cuenta lo importante de la salud Date cuenta lo importante de cuidarnos, ¿no? Entonces creo que, que ha sido sí una sacudida y también creo que hemos descubierto, pues, hasta risas y cosas padres en la familia. Y esta parte que, que usted dice de amar a, a los hijos, a, a los miembros de la familia como son, no idílicos, ¿no? Y no como creíamos que eran, eso me encantó también, ¿no? Y es todo un ejercicio, porque hoy, por ejemplo, iniciaron muchos niños escuelas de manera virtual. Y hoy más que nunca necesitan de esta paciencia, de este acompañamiento, de estas miradas, ¿no? Porque, pues, se ha perdido lo social. Hay un distanciamiento físico necesario, pero también a, de repente hubo un distanciamiento social que eso es muy costoso, ¿no? Entonces tendremos que buscar esta cercanía, ¿no? Esto, esto próximo que usted comenta, que es muy importante.
1: Claro. Y algo también muy importante es el cuestionamiento que recibimos. Ajá porque nos cuestionaron los próximos, papá, ¿quién eres?, pareja, ¿quién eres?, yo no te conocía esta nueva faceta, en donde antes llegabas, nos dedicabas 10 minutos, jugábamos y eras el padre ideal, pero ahora no, ahora eres el padre enojón, el padre que anda angustiado, el padre que anda nervioso, nos cuestionaban, y uh -huh. finalmente también nos, nos, nos cuestionamos nosotros, hasta es una oportunidad para echar a andar mecanismos como la resiliencia, la y como la paciencia también, y uh -huh. la tolerancia, ¿sí? no, no es nada más decir, ah, pues yo puedo convivir con mis hijos, sí, pero convivíamos un ratito los fines de semana, a lo mejor íbamos a algún servicio religioso, a lo mejor íbamos a desayunar, pero un ratito a la semana, ahora eran 24 por 7, uh -huh. y, y eso sí nos cuestionó, ¿sí? en realidad, ¿qué estás haciendo de, de, de ti, de tu vida? Y curiosamente, de tu presente, encontramos hijos que crecieron muy rápido, encontramos jóvenes que se hicieron adultos uh -huh. y, y eso nos, nos cuestiona un primer principio sobre el amor no puedo amar más que solamente lo que conozco, solamente puedo más amar lo conocido y a veces vivíamos con desconocidos o nosotros mismos éramos desconocidos para los demás y decíamos que nos amábamos pero la verdad es que pues, nos queríamos y a veces nos caíamos bien nada más
0: <risa> o nos aguantábamos o nos tolerábamos ¿no?
1: Exacto. <risa> Claro. Pero además más de una vez nos los queríamos ahorcar o nos querían ahorcar. Claro. Entonces ahora yo creo que la, lo fabuloso de este tiempo, porque hay que, da, hay, hay que sacarle las cosas buenas de las situaciones que estamos viviendo, es reencontrarnos, conocernos y estar en la posibilidad de amar. Okay. Y solamente así podemos conjugar el verbo, ¿sí? Amarme, amarte, amarnos todos. ¿Sí? Que no sea nada más de palabras, sino que sea... ...de una compenetración de la esencia humana... ...que es lo que nos diferencia de los animales... ...en realidad nos han engañado durante mucho tiempo... ...toda la vida hemos vivido engañados... ...nos dicen es que somos animales racionales... ...pues de animales no lo dudo... ...de racionales nada más hay que ver los noticieros... Claro. somos racionales... claro ...yo creo que más bien lo que nos separa... ...de, de los animales... ...es el amor... ...y esta capacidad de interactuación... ...entre, entre los seres humanos... ...en donde somos capaces de desnudarnos... Y decir, soy este, llámame así como estoy, así como soy Y con estas expectativas y con este pasado ¿sí? Y es lo que nos ha permitido la pandemia Y nos ha permitido este, eh, convivir en cuatro paredes Durante los siete días del, del, de la semana claro. Yo creo que el encuentro amoroso es algo que podemos sacar de bueno Y podemos también sacar de bueno El podernos desnudar eh, en el sentido metafórico, uh -huh. de quiénes somos y hacia dónde vamos, cuáles son realmente nuestras expectativas, que el otro nos conozca, sí en el pasado, sí en el presente, pero también hacia dónde queremos llegar, hacia
0: dónde vamos. Ok, y esta parte de reencontrarnos, conocernos, estar en la posibilidad de amar, ¿no? O sea, este. En, evitando este egoísmo, ¿no? Porque a veces es compartir tiempos, espacios, este, comida, eh, la computadora porque te toca trabajar en línea y a mi clase, en línea también, eh, pues muchas cosas, ¿no? Entonces sí es esta parte de pensar en el otro y en nosotros y en esta convivencia de la mejor forma, ¿no? Y, y es difícil y ha sido todo un ejercicio para las familias y ahí vamos, ¿no? Y hay familias que les está costando más y hay familias que les está costando menos y han descubierto cosas también, ¿no? Y algunas otras, pues desafortunadamente con pérdidas, no porque han tenido familiares que han, se han enfermado y que no hemos podido hacer estos rituales, que eso, que eso yo lo quiero aprovechar que está aquí. ¿Usted cómo mira el impacto que genera el no poder hacer estos rituales eh, por estas muertes, por COVID o por cualquier otra? Porque no importa si yo me muero hoy. Eh, de otra cosa, tampoco puede haber eh, velorio ni, ni entierro, ni, ni ni la gente puede estar reunida acompañando en este dolor. ¿Usted cómo mira este impacto?
1: Yo creo que antes de contemplar un poquito las pérdidas de nuestros familiares o nuestros vecinos, incluso por COVID, hay otra pérdida eh, que hay que tomar en cuenta, la pérdida de nuestra estabilidad emocional de la vida ya hecha que teníamos. Ok, en el momento en que nos empezamos a enterar que allá en el viejo continente oriental empieza una enfermedad que empieza a propagarse, el ser humano se asombra, en Occidente nos asombramos. ¿Qué es lo que está pasando allá? Que, me, que veíamos que se iba acercando, pasa a Europa, pasa ya finalmente a, a Estados Unidos de Norteamérica y la, la expectativa era, ¿qué está pasando? ¿Sí? Se me acabó mi mundo, se me acabó mi estabilidad, se me acabó mi seguridad se me acabaron mis planes, y entonces esa es la, la primera pérdida, y yo creo que esa, todos, todos la sufrimos, hayamos tenido pérdidas por, por contagio, covid o, o, o de otro estilo, uh -huh. esta fue la primera, fue la pérdida de la estabilidad, y la pérdida de la seguridad que teníamos, sobre nuestros planes, sobre decir, vamos bien, ahí la llevamos,
0: uh -huh.
1: se nos derrumbó nuestra vida, como la conocíamos, dejamos de ser, aquellos que tenían seguridad de decir, nos vamos a ir a Cancún en tales días, en tales vacaciones, nos vamos a comprar nuestra casa, nos vamos a hacer un, un mejor trabajo, se nos acabó, se nos acabó, okay. sí. es, esa es la pérdida generalizada que va a quedar o que ya está funcionando en el inconsciente colectivo, finalmente Jung eh, y Alder tenían razón, hay un inconsciente colectivo en donde además del asombro hay una incertidumbre, no, no, yo no lo puedo creer y lo vemos en, en nuestros jóvenes actuales, sobre todo los jóvenes, también algunos adultos mayores, ¿sí? salen a la calle sin cubrebocas, salen a la calle sin caretas, salen, están reuniéndose sin ninguna medida de protección porque no, no creen que esto sea real, no creen que esté pasando a pesar de las noticias, a pesar de dolorosamente los 60.000 muertos que llevamos en la República Mexicana, no lo creen. Y no es que no lo crean, es que su inconsciente se opone a pensar que esto nos llegó, que finalmente el destino nos alcanza y nos está avasallando. Es, es parte del duelo, ¿sí? la, la incertidumbre, la incredulidad. Siempre que se nos muere una persona dice, eso no puede pasar, ¿cómo es posible? así no está pasando, esto no, decimos, esto no es cierto, hasta hay chats y hay páginas de conspiraciones, web y hay páginas de Facebook, claro. esto no es cierto, entonces, yo creo que es la primera pérdida y la que hay que trabajar a nivel social, a través de los institutos, a través de los de la psicología, de la logoterapia, de la filosofía y de la política también, ¿sí? no me quiero meter en ese terreno en ningún momento, pero hay que trabajar desde ahí.
0: <risa> ok. Eh,
1: Sí hay, hay que trabajar el inconsciente colectivo para llegar a la aceptación de la pérdida para después poder trabajar también la aceptación de las pérdidas individuales y personales que hemos tenido sí. pero en la tanatología se nos ha olvidado mucho y en los 15 años que llevo en, de, en la tanatología ¿no? ya 17 años manejar las pérdidas colectivas y, y hoy tenemos una pérdida colectiva enorme, brutal y no la hemos trabajado, y creo que no he encontrado ningún estudio, ningún estudioso, ningún investigador, que se esté preocupando y ocupando de esto, sino que más bien, vamos por lo individual, por lo personal, pero también ojalá, y, y aprovecho este momento, si me lo permites, para hacer un llamado de que trabajemos el inconsciente colectivo, el, el, esta pérdida del inconsciente colectivo, sin que se recupere este inconsciente colectivo, poco podremos hacer en, en el inconsciente de la pérdida personal e individual, porque en la consulta podemos tener al, al asesorado tanatológico, al asesorado logoterapéutico, lo, lo echamos a andar, mecanismos de resiliencia en la consulta, pero sale otra vez a donde reina el inconsciente colectivo de incertidumbre, de coraje, de enojo, por esta pérdida de la, de la cotidianidad, entonces hay que trabajar las dos cosas al mismo tiempo,
0: Okay.
1: Estos trabajos de radio, de televisión, trabajos culturales, de expresión incluso artística, pueden ser muy importantes para trabajar este inconsciente colectivo. Perdón, te interrumpí.
0: No, no, Mar maravilloso, sí, sí, sí. Trabajemos esa parte y creo que es muy importante porque la gente... Eh, se desmotiva muchísimo y aparte hace estos caminos, como usted decía, avanza y regresa, ¿no? Porque sí, de, de, gente que está en casa, que se cuida, que se guarda, que está todo muy bien y de repente cuando sale regresa o muy enojado o más deprimido o si ve las noticias eh, se deprime y vamos para atrás. Entonces sí creo que trabajar en esos dos planos es maravilloso,
1: ¿no? Exacto. Al, algo muy importante es, eh, podría recomendar es no, o no desvalorizar, no hacer caso a um, noticias falsas, a noticias de, de chats, que solamente lo, lo que tienen de intención es eh, desviar, desinformar y desviar la atención, es decir, no busquemos más allá de lo que es normal de estar comunicados y de estar informados, porque luego hay personas que se pasan horas, horas, horas en el Face, a ver, ¿qué dice fulanito?, ¿qué dice sotanito?, y encontramos verdaderas aberraciones, en donde incluso, nos, en, tenía yo un, o tengo un asesorado, en donde me dice, es que ya encontré la razón de la epidemia, eh, tal día del de, mes de agosto van a venir los extraterrestres y nos van a, mírate, o sea, estás echando a volar a la loca de la casa, es decir, la mente, <risa> y... y la loca de la casa ya está influenciada de que van a venir extraterrestres. o que quieran hacernos esto, o quieren hacernos aquello, los terrestres y los extraterrestres No, no, echemos a volar la loca de la casa, eso desayuda, en lugar de, de, de motivarnos y de hacernos pasar las etapas del duelo eh, que son cíclicas, no, son lineales, eh, no, lineales nos no, para atrás, nos, nos involuciona no, 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 más no, más la noticia porque sí es necesario un momento y un dato de realismo. Si tampoco podemos decir, no vean noticias, no, pero veamos noticias reales, noticias objetivas, en ningún momento interpretaciones de la noticia, que esa nos corresponde a cada quien, ¿no? Pero no, no nos dejemos llevar de que los extraterrestres y que los gusanos marinos y que no se va a en de ¿no? Entonces, eh, un criterio bien formado, sí requiere información, pero en ningún momento... Eh, acudamos a páginas dudosas que solamente nos desinforman y nos echan a andar a la loca de la casa.
0: ¿Y cómo o, podemos trabajar las pérdidas colectivas? Perdón, maestro, ¿cómo, cómo podemos, qué estrategias podemos hacer como para eh, este manejo de, de estas pérdidas eh, de grupo, de, de comunidad, de familia, de sociedad?
1: Sí, una de ellas eh, sería el realismo. Okay. No,
0: no hay que ocultar información. Okay
1: son 60 mil muertos, hagamos un minuto de silencio, pero después de este minuto de silencio, ¿qué vamos a hacer para que, parar en seco estos 60.000 mil, que ya no lleguemos a más a más, ya hay un, debemos de buscar un compromiso personal, de cuidarme y de cuidar al otro, okay. lo hago por mí, para ti, okay. en ningún momento lo hagamos por el otro, lo hacemos por nosotros mismos porque es nuestro compromiso, pero sí lo hacemos para el otro. Sí. Okay. Entonces, en el momento en que logremos eh, conjuntar y realizar dos grandes virtudes, la solidaridad y la subsidiariedad, en ese momento, el inconsciente colectivo estará llevando paz y tranquilidad, sabiendo que mi vecino, sabiendo que la persona que amo, se cuida por él, pero para mí, para no contagiarme, para no difundir, esta enfermedad y otras muchas no, lo mismo se podría decir de enfermedades infectocontagiosas desde la gripa hasta enfermedades este, eh, virulentas virulientas de de, otro, de otra especie como serían las sexuales incluso ¿no? entonces no se trata en ningún momento de decir es que lo hago para cuidarme por mí por mí y para mí no tú te comprometes por ti pero es para el otro decíamos el sentido de la vida se encuentra yendo hacia el otro no yendo hacia mí entonces lo primera es me, me cuido yo por mi compromiso para no infectar al otro ¿sí? y entonces ya les aseguro que en este momento que seamos solidarios y subsidiarios con el otro que finalmente es la sociedad hasta ahí ya habrán llegado los 60 mil okay. pero no lo hacemos porque no fuimos educados en ir hacia el otro, incluso pues hay, hay fórmulas muy si me lo permites decir la palabra, muy tontas, uh -huh. por no decir la palabra que estoy pensando. <risa> Finalmente soy chilango de corazón.
0: Yo sé. Da,
1: usamos buen lenguaje folclórico.
0: Claro. Sí, muy claro.
1: <risa> sí. Este, de que lloren en mi casa, que lloren en la otra, que lloren en la otra. No, pues espérate, que no lloren en ninguna, ¿por qué tienen que llorar en alguna? Claro. Sí. Sí. El que no tranza no avanza, espérate, podemos avanzar todos sin transar, ¿sí?, entonces, dejemos esos egoísmos, esas frases y esas metodologías egoístas y vayamos hacia el otro, reconfortándolo y asegurándole que no se va a contagiar por nosotros porque nos estamos cuidando para él. Sí. Eso nos va a dar mucha paz, mucha tranquilidad. Sí. Sí. Seamos subsidiarios con quien lo necesita. Y bien, si bien hemos visto cosas extraordinarias como... Allá en la Ciudad de México y aquí en, en, en Chihuahua también, en todas las ciudades yo creo que hay, en donde se le apoya a las personas en pequeños restaurantes, en torterías, en taquerías, en donde se les da incluso gratis la comida, quien de plano no tiene, también hemos visto haber raciones en donde si no pagas te meto a la cárcel o te tiro tus tacos a la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que ser subsidiarios. En momentos de emergencia no podemos imponer criterios ni egoístas, ni, ni criterios en donde, digamos, yo voy por el poder pisando a quien sea, falso, si ya es hora de, de ser subsidiarios si mi ganancia era del 30% en mi negocio bueno, lo puedo disminuir al 20% y ganamos todos y seguimos comiendo todos claro entonces la subsidiariedad eh, es el compromiso social que tenemos para llegarle al otro y ya dejar de ser yo y tú o tú y yo, sino empezar a ser un nosotros vivenciado en el amor. Sí.
0: Ok. Nosotros vivenciados sí. en el amor, me encantó.
1: Exacto. Luego la otra es finalmente salir de nosotros mismos. Sí. Salir. Ya no decir, yo voy por el mejor puesto, yo voy a ir por el aumento de sueldo. Yo voy No. Vamos a ir todos por un mejor nivel y calidad de vida de toda la sociedad de toda la sociedad vamos por un mejor nivel de vida y una mejor calidad en los servicios todos privados y públicos para todos ok ya, ya, ya dejemos de, de esos egoísmos en donde, o, o de esos egocentrismos es que yo doy, yo soy no, 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 no. nosotros vamos a caminar por el mismo camino, por la, el mismo sendero, que nos conduzca a mejores estadios de niveles y calidades de vida para todos. No nada más para mí o para mi familia, para todos. Sí. No nos cuesta trabajar algún, un gesto muy pequeñito, saludar. Claro. Sí. Sonreír. Ya sé que ahorita con el cubrebocas no se ve. Pero la mirada sí. Pero la mirada sí. Sí. Al, al agachar la cabeza, no al agachar la cabeza, sino al saludar con un saludo de cabeza, es, es bonito, es hermoso. Claro. Sí. Eh, el, el, los ojos, la, la, la expresión de los ojos es muy importante. Uh -huh. ¿sí? Manifestar alegría al en encuentro del otro. Eso va a ir disminuyendo mucho y nos va a dar seguridad social, seguridad en, en los grupos. ¿sí? Ver, ver cómo esos niños hermosos que cuando ven a la, al ser amado, se le arrojan y van corriendo con los brazos abiertos. Así seamos. Esa paz que nos da ese niño cuando dice, papá, mamá, tío, tía, abuelo, hermanito, tío, lo que sea, amigo. ¿sí? Así hay que ser. Volvamos, claro. dejemos salir a ese niño que era subsidiario y era bien comprometido con, lo, con los demás. Dejemos el egoísmo de los adultos. Seamos niños.
0: ¿Y, y las pérdidas individuales?
1: Las pérdidas individuales Primero, primero, primero... Y antes que nada... Qué bueno que me, me haces... Esta, esta oportunidad... Habrá que hacer... Lo más sencillo... Que tenemos... Dejarlas fluir... ¿Sí? Toda pérdida... Toda pérdida causa... Eh, dolor... Uh -huh. Causa duelo... ¿sí? Y lo primero que no estamos acostumbrados... Es... Dejarlas fluir... Uh -huh. ¿sí? Entonces... Si no las dejamos fluir, entonces nos detenemos el coraje, nos absorbemos las lágrimas, nos absorbemos la inconformidad y eso finalmente dentro de nosotros nos va causando dolores de cabeza, eh, dolor de, eh, problemas intestinales y en grados extremos le va a pegar al sistema inmune y obviamente nos vamos a contagiar de COVID, entre otras cosas. Claro. Porque el sistema inmune está respondiendo a situaciones psicológicas, afectivas, emocionales en lugar de estar atendiendo lo, lo orgánico ¿sí? se está desgastando el sistema inmune ¿sí? en pelear contra algo que no tiene remedio, les tengo noticias y esa frase <ríe> la debes de recordar bien, Las tengo noticias ¿sí? las pérdidas nunca se superan ¿sí? lo que se supera y de lo que se aprende es del duelo uh
0: -huh, uh -huh. ¿sí?
1: pero lo único que podría hacer que una pérdida se superara sería que regresara a lo perdido uh -huh. y eso ya no va a regresar. Ya se perdió, no se tiene. ¿sí? Entonces, lo primero es dejar de luchar en contra de la pérdida, aceptar la pérdida. Y una vez que acepto que mi ser amado murió, o que mi trabajo se perdió, que mi empresa cerró, ¿sí? o que mi amigo fiel ya no está con, conmigo, en el momento que lo acepto, Empieza a fluir automáticamente Y de forma muy humana El duelo ¿sí? Dejar fluir las etapas del duelo ¿sí? Primero nos vamos a decir ¿Cómo es posible? Yo hablé con él Estaba muy sano No, no, no puede ser Hubo un error El médico se equivocó ¿No? ¿Acepta?
0: Sí. Que eso pasó eh,
1: Que eso pasó uh -huh. Y que esa, sobre esa pérdida Estás asombrado porque no esperabas que te sucediera a ti O le sucediera, le sucediera a tu ser amado O a lo amado No nada más a seres humanos Sino también situaciones o cosas La segunda es Una vez que lo dejas fluir Permítete ser humano Permítete Deja de hacerte Super niña Deja de hacerte la mujer maravilla ¿sí? Deja de hacerte superman Tírate a Aviéntate, que fluya el coraje, que fluya el enojo, que fluya el disgusto. Eh, si estás solo, habla con palabritas, palabrotas y, y palabrísimas.
0: <risa> Déjalo salir. Claro.
1: Hay, hay por ahí un libro que, que le me encanta que se llama El tratado de las lágrimas.
0: Uh
1: -huh. eh, no, no el de Bucay, ¿no? El de Bucay es el camino de las lágrimas. Camino, este es el tratado de las uh -huh. lágrimas. Uh -huh. y, y me encanta una, una paráfrasis que trae. Dice las lágrimas inundan los ojos y no nos permiten ver la realidad porque los ojos llorosos ven la realidad nublada ¿sí? o sea, ven distorsionada la realidad Ajá. pero una vez que fluye esa lágrima y que el ojo se disipa de esa lágrima ya ve la, realidad, la nueva realidad la nueva eh, forma que se configuró después de la pérdida y ya no llora
0: Uh -huh.
1: las lágrimas son adaptativas a la nueva realidad entonces permitámonos llorar aunque seamos un macho en donde fuimos educados en la mayor tradicionalidad en donde el macho no, no, no llora o la mamá no llora porque tiene que ponerle el ejemplo a los hijos déjense fluir las lágrimas por eso sabiamente la naturaleza la vida o oh Dios nos pusieron animales claro. para usarlos no nada más para, para los lentes de contacto no los pusieron y precisamente por eso mismo la, la medicina crea las lágrimas artificiales porque hacen falta las lágrimas o sea, sean naturales, sean artificiales hacen falta, dejemos fluir dejemos que la pérdida nos inunde y una vez inundada la pérdida tiene que ir, la, el agua no se queda para toda la vida entonces es un río que se desborda nos inunda, nos causa una crisis Dejémonos reconocer la crisis Y después vamos Automáticamente a evolucionar A crecer y a reencontrarnos En una nueva realidad En donde el ser amado Que se fue, que trascendió O el empleo, o la realidad que, que, que Ya no tenemos ¿sí? Nos van a poder a posibilitar Una adaptación De vida a esta nueva realidad Y a encontrar a ese ser amado ahora de manera diferente, en una espiritualidad, en donde ya no vive a nuestro lado el ser humano, el ser amado. ya no está a nuestro lado, hombro con hombro, ahora está hacia, hacia nosotros, dentro de nosotros. Antes abríamos los ojos para encontrar a ese ser amado, ahora lo cerramos y encontramos a ese, ese ser amado.
0: Claro. Y que esto, por ejemplo, a mí que me toca tanto con los niños, a ellos les da tanta paz. O sea, cuando a los niños les digo... Eh, desde tu perrito, tu gatito, tu abuelita eh, Esa persona que ya no está, está en tu corazón Ellos se sienten tranquilos de poner ese amor en un lugar ¿no? Claro. Y ellos mismos luego le dicen a los adultos No llores, porque acá en nuestro corazón Está mi abuelita, ¿sabe, maestro? Y eso es hermoso, porque creo que los niños nos enseñan a, a hacer este tránsito del duelo a veces mucho más rápido que el adulto, ¿no? Ah, claro,
1: los niños nos enseñan tanatología, y sí. nos enseñan logoterapia, Todo sin el teorías. Tiempo. Sí, sí, sí. Y algo y... muy importante. Si me permites, Perdón. Por supuesto, por supuesto. Es seguir hablando en presente. Ok Es que amaba a mi mamá. Ah, o sea, porque se murió y ya no la amas? Sí, claro. Es que amaba a mi hijo. Ah, porque se murió y ya no lo amas? No. Tu amor sigue persistiendo y ahora tu amor es más puro porque es sin verlo, sin tocarlo. Es
0: más puro este amor sí.
1: eh, en cuanto a espiritualidad.
0: Claro, y ahora vamos a amar de otra forma. Yo les digo a los adultos también, por ejemplo, la muerte no se lleva el amor. El sí. amor sigue acá, ¿no? Exacto. Y, y es, es complejo porque eh, um, a veces... Los adultos solo miran el dolor, solo miran la carencia, la ausencia y no miran todo esto y, y les digo, bueno, ahora tenemos que honra, honrar a esa persona y pasa mucho que sí, que ahorita que hay muchas familias en, en duelo, eh, hay niños pequeños y cuando toca que alguien esté embarazado, una mujer esté embarazada, les digo, en estos niños pequeños y en este bebé que viene, la familia se va a encargar de transmitir la personalidad de, esta, de este ser que ya no está físicamente, para que lo conozcan y lo amen, esta abuela que tuvo que fallecer, que falleció, este esta persona, la que sea, ¿no? Entonces, es, es enseñar a mirar de otra manera, creo.
1: Exacto. Y algo muy importante, qué bueno que tocas ese, ese tema. Curiosamente, todos fuimos a la primaria, a la secundaria y a la preparatoria, o a bachilleres, a nivel medio superior, y nos enseñaron algo que se llama genética. Ajá. Tenemos a ese ser amado… Papá, eh, si vamos a línea ascendente, papá, eh, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, tenemos genes de ellos, están dentro de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es hacerlos patente, además de la genética, con lo que nos enseñaron en vida y en convivencia. Pero el decir ya no está con nosotros es desconocer hasta la biología, hasta la genética. Y, y pues, no, nuestros profesores de. De biología se darían un tiro diciendo Yo le enseñé que su bisabuelo estaba en sus genes claro. y ahora él dice que ya no está su bisabuelo por ninguna parte. Sería no, no haber aprendido y pasar de noche la, la, la biología.
0: Sí, por supuesto.
1: Y vamos en, estamos hablando de biología, ni siquiera de algo espiritual. Sí. Que finalmente la biología también tiene su, su carácter espiritual. Sí, por
0: supuesto.
1: Pero sí, dejemos de hablar en pasado. El. el la presencia, por excelencia, es la del ausente. Porque lo tenemos más presente que cuando lo teníamos a nuestro lado. Claro. Admitamos el dolor. Se vale dolernos. Se vale sufrir. Se vale. Es que soy la mamá y no puedo permitir que mis hijos me vean llorar. Que te vean llorar. No hay ningún problema. No pasa nada. Le estás enseñando a ser ser humano. A ser seres sufrientes, como decía Víctor Frank aquí le, le recomiendo un libro de Víctor Frank que se llama El Hombre Sufriente okay. extraordinario uh -huh. sí, sí. porque aparte la, eh, tenemos ahorita un lema que es la vida y el sufrimiento tienen sentido el sufrimiento también tiene sentido no es un absurdo de la existencia el, el sufrimiento ni es eh, un capricho de un dios castigador como a veces nos hacen ver. ¿no? Uh -huh. El sufrimiento es una eh, rama del árbol que, que es la vida. Sí. No hay vida sin sufrimiento. Sí. El mismo nacer es un sufrir. Uh -huh. El crecer duele. Yo, a mí me dolió poco, mido unos 58. Okay. Pero, pero duele, el crecer duele,
0: le, las le voy, duelen. Le voy a decir por qué me río. Usted obviamente no se acuerda porque, <risa> pues, porque fue hace muchos años, pero yo recuerdo ese congreso que estuvimos en Centro Médico,
1: que sí. estaba sí. lleno
0: Centro Médico, y que usted estaba dando un, una ponencia, no me acuerdo el nombre, ¿no? Y, y entonces subía y bajaba por el auditorio, ¿no? Que estaba lleno, creo que el 90% éramos mujeres, y entonces decía, mírenme, mírenme, mido unos cincuenta y tantos, ¿no? Y, y, y cómo pues nos reíamos ahí, ¿no? Y, y había gente que traía duelos muy complejos, ¿no? Sobre todo señoras que habían perdido hijos y cosas así. Y, y que salieron pues muy reconfortadas de escuchar. Y, y por eso es que me río, porque me acuerdo de ese, de ese momento cuando, cuando tuve la fortuna de ser hace muchos, muchos años su alumna y disfrutar esas clases siempre, ¿no? Porque a, aparte que eran clases muy largas y muy intensas, porque yo soy de anotar, de anotar hasta la fecha, sigo anotando todo pero se llena uno de tanto conocimiento que es encantador, ¿no? Entonces, por eso es que me da risa, maestro. No, maestro, no creo que soy irrespetuoso. No,
1: no, 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 para nada, para nada, no, no. Pero sí. Si es... El... algo muy importante aquí, y por, si me permites hacer el comentario, La, las penas y los sufrimientos son menos si se ríen. Claro. Unos. En el momento en que soy capaz de hacer humor trágico de mi comedia, de mi vida, de mi sufrimiento es el 90% de la solución a mis problemas el reírme de mis problemas eh, parte de la, de la terapia y parte de la logoterapia es el humor trágico ¿sí? el, no el burlarme, no, no la ironía, no en mucho menos el sarcasmo, no sino el reírme de mis penas ¿sí? me da confort y me hace muchas veces es la puerta para dejar fluir el, el, la lágrima, ¿sí? ¿cuántas veces empezamos riéndonos y terminamos llorando? Uh -huh. Las personas que se les hace muy difícil o muy complicado llorar, hay que llevarlas a reír y la risa los va a llevar a la, a la lágrima, ¿sí? entonces, eh, Víctor Frank tiene una técnica que se llama el humor trágico, ¿sí? el momento que seas capaz de reírte de tu sufrimiento, no de burlarte, no, no de ser sarcástico, no, Sino de reírte de lo que te está pasando En ese momento Tu espíritu empezará a sanar ¿Sí? ¿Cuántas veces vamos por la calle y nos caemos? Y nos levantamos rapidísimo No no pasó nada, así me bajo yo a escupir Ahí <risa> es, es muy <humor risa> trágico claro. Ya después muy adelante Hoy sí me dolió Pero pudimos superar rápidamente la caída No porque nos quedamos tirados Sino porque nos levantamos E hicimos una broma de esto Claro entonces, el humor trágico es bien importante social e individualmente en la pérdida.
0: ¿Y cuáles serían las recomendaciones que podemos eh, ocupar en la familia, los padres, para que podamos ir transitando desde lo colectivo hasta lo individual estos procesos? ¿Cuáles serían como algunas recomendaciones que usted mire que nos pueden servir?
1: Ah, primero, 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 es eh, básico darle media hora, una hora diaria, a cada miembro de la familia, para encontrar su soledad, para reencontrarse, no todo es convivencia, convivencia, a fuerzas y tengo que estar aquí, y a fuerzas tengo que estar viéndole eh, cómo se saca el moco el otro, y cómo el otro se, se queda dormido, no, 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 sino se trata de sí convivir en lo que sea esencial, por ejemplo, los alimentos, sí convivir en la diversión, ver alguna película juntos, Sí, compartir la computadora ahorita en las clases, este, en canal abierto o en internet, sí. Pero también que cada quien, cada miembro de la familia, descanse de la convivencia con los demás, sí. se, se reencuentre a sí mismo, que haga lo que le gusta. Si al joven le gusta oír música, papás denle sus 15 minutos, sus 20 sus media hora, su hora de él, de él, que en eso haga lo que él quiera. No estemos sobre él, sobre él, sobre él, sobre él porque tampoco estuvimos sobre nosotros en esos momentos nuestros padres, pero cuando educamos se nos olvida qué es lo que odiábamos que hacían nuestros padres, claro. que hacían nuestros maestros, no, sino primero es con, conjuntar la vida familiar con, la, con, la, con el desarrollo personal, yo tengo derecho a mi media hora personal en donde yo sabré si me tiro palmas arriba o si me pongo a estudiar o me pongo a hacer lo que yo quiera, porque si no es mucha presión Para miembros de la, de la generación joven O miembros de la generación de padres ¿no? Cada quien, esto también en, lo, en la pareja ¿sí? En la pareja No es convivir, 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 también la pareja Necesita sus momentos de soledad Cada uno Porque si no terminan por fastidiarse Y es lo que ha, ha ocurrido mucho Ahorita en esta, en esta reclusión En donde queremos estar Sobre el otro, sobre el otro, sobre el otro Y todo el mundo está en la en la sala, y todo el mundo está en el comedor al mismo tiempo, ¿no? dejemos momentos de soledad para cada quien, ¿sí? eso se llama mismidad, el encuentro de la mismidad, segundo, compartamos lo superficial, como una película, tal vez de algún cómico, tal vez de que podamos comentar superficialmente, y también pláticas serias, formales, en donde nos desnudemos sin criticar, cuando una persona se desnuda, no es para que la critiquemos, sino es para mostrarnos su ser en intimidad, y sean aceptadas, sin crítica alguna, ¿sí? y la tercera, es, hagamos planes juntos, ¿sí? ver en un presente futuro, qué vamos a hacer, en todos los escenarios posibles, ¿sí? nos habían dicho que primero, 10 eh, días, después que 3 meses, <risa> hoy ya llevamos 5 meses, y parece que va un poquito más largo esto.
0: Y hoy en la algunos, mañana...
1: En todos los escenarios posibles.
0: Hoy en la sí. mañana una de mis hijas, que mis hijas ya son, ya son viejas, una tiene 16 y otra 20, ¿no? <risa> la, la de 16 me decía, faltan creo que 15 sábados, fines de semana para Navidad o 16, no sé, me dijo sí. un número, ¿no? Y yo me quedé así, y agarré y me dice... ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a poder pasar navidades con los tíos favoritos o no? Y, y, y le dije, no lo sé, pero es, buscaremos otra forma si es que no se puede físicamente, ¿no? Sí. Pero, pero sí es, o sea, fue una mirada y un silencio de, de muchas cosas, ¿no? O sea, porque, pues, ese, ese, festejo, ese festejo a ella sí les gusta mucho, ¿no? Entonces, eh, pues es esa preocupación de, de cómo vamos a convivir, ¿no? Y, y sí, o sea, hacer planes ayuda también y escuchar estas inquietudes de, del otro, no estos temores, estas emociones, ¿no? Sin críticas. Sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, también yo quiero preguntarle algo para que lo podamos decir con mucha calma. Eh, yo sé que allá en Chihuahua y que ahorita está usted haciendo varios diplomados, ¿no? ¿Qué diplomados están? ¿Cuándo empiezan? ¿Y dónde pueden contactarlos?
1: Ok, gracias por, lo, por la oportunidad. Eh, empezamos hace 15 días el diplomado de logoterapia. Ok. El siguiente es eh, el día 27 de septiembre, es la siguiente sesión. Si alguien gusta inscribirse, todavía estamos en posibilidad porque se le repone esta clase que faltaba.
0: ¿Es presencial o es en línea? No, es, es
1: por vía plataforma.
0: Perfecto. O sea, que puede haber de otros
1: estados. Sí, tenemos de Chiapas, tenemos de Quintana Roo, tenemos del Distrito Federal y de aquí del norte de la República. Perfecto, ok. Son, son diplomados que procuramos que sean pocas personas para que puedan intervenir. Ok. Porque luego hay diplomados de 100 personas y pues nunca se intervienen. Claro, ok. Entonces, no, son, son diplomados pequeños en donde sí, sí se interviene y de forma personal, aunque sea por vía eh, plataforma. Eso, entonces, el, para el 27 de septiembre tenemos la segunda, pero antes, si se inscriben, fijamos un sábado para darles... La, Reponer la clase 1. La clase F, faltó. Perfecto. Ajá. Y el día 4 de octubre tenemos un diplomado en, su, en suicidología. Ok. Porque curiosamente, derivado de esta de este COVID o de esta reclusión, hay muchas personas que están suicidando.
0: Uh -huh. se o con intentos. Se suicidio. Sí.
1: Por, por esta desesperanza que tenemos. Ya no tenemos la seguridad que antes. Uh -huh. Entonces, papás mamás, tíos, educandos y religiosos deben tener las armas para comprender la fenomenología del suicidio sí. y para aplicarlas y reconocer la conducta, una posible conducta suicida o parasuicida en los jóvenes.
0: ¿Y esos qué días son? El, ¿Los diplomados qué día es?
1: El, el diplomado en logoterapia es el tercer fin de semana de cada mes.
0: Ok, ¿y el de suicidio?
1: El de suicidio es el primer fin de semana de cada mes.
0: Ok, perfecto. ¿Y en dónde pueden contactar la información e inscribirse?
1: Sí, eh, en el Instituto de Desarrollo Humano, Resiliencia y Logoterapia, Asociación Civil de aquí en Chihuahua. Si sí, sí, le ponen en, en el internet, Instituto de Desarrollo Humano, Resiliencia y Logoterapia, ahí vamos a salir. ¿sí? Tenemos página de Face, así se llama, INDE, okay. que serían las siglas del Instituto de Desarrollo Humano. Perfecto.
0: ¿Y algún Inde, teléfono? O al algún, teléfono
1: 614-126-2669. Ok. Aquí contesto directamente su servidor.
0: Maestro, en, en, es muy bueno el, el que podamos dar los datos, sobre todo ahora que la gente que está en casa puede aprovechar uh -huh. para dedicar momentos para el estudio, para sentirse mejor y para poder aprender algo que le va a ser de gran utilidad. Entonces... Claro. Eh, yo tengo la fortuna de tener muchos años de conocerlo y siempre es uh, admirable todo lo que puedo aprender, ¿no? Y eso me encanta. Y el sentido del humor y, y la facilidad de transmitir el conocimiento, esto se agradece muchísimo, ¿no? Eso es eso es hermoso. Entonces, para, para todas las personas que nos están escuchando en, de todos los estados, pues aprovechen las fechas y entren a la página busquen y, pues, eh, ¿cuánto dura? ¿Cuántas eh, sesiones son 12 son? sesiones. Perfecto, ok.
1: Porque la Secretaría de Educación nos pide 120 horas.
0: Perfecto, sí. súper bien. Y, bueno, también yo quiero comentar algo que a lo mejor el maestro Darío no se acuerda, pero yo sí lo recordaba hoy en la mañana, con mucho gusto. Y hablando esto del humor, ah, cuando me tocó ir a dar una clase a Chihuahua, que, por cierto, Vero, su esposa y usted me atendieron muy, muy bien, Llegamos a un lugar que vendían burritos, muy, muy bonito el lugar y entonces yo me formo y me dicen que qué iba a ordenar y yo muy, muy segura de mí misma, dos burritos y todo el mundo se me quedó viendo y dijo que no y me dijeron no y, él, y ellos me dijeron no y yo como que no, yo la verdad tenía hambre no y me dijeron pida solo uno. Y yo me quedé, me les quedé viendo como diciendo, es que tengo hambre. Y entonces cuando volteamos a ver la foto arriba, me dicen, es que mire, son muy grandes. Y yo, ay, sí es cierto, uno, ¿no? Entonces esa parte, ¿cómo me acuerdo? De lo rico y lo enormes, enormes que son. Y que finalmente pues yo ya no podía con uno, ¿no? Entonces, eh, siempre recordar que, que hay cosas muy lindas en, en la convivencia y que a veces ahora la fortuna de, de, de aprender y de tener, los maestros tuvimos que aprender a la prisa la tecnología para poder seguir dando clase, ¿no? Y tuvimos que ser resilientes y flexibles y adaptarnos a, a las circunstancias. Entonces, pues agradecerle mucho, maestro, su paciencia, su dedicación, invitarlo también para estar en, en algún otro momento acá en Reaprendamos. Con gusto y eh, ya estamos ya por cerrar el, 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 el programa eh, usted comentó muchos muchos puntos muy importantes, nos quedan algunos minutitos, por último ¿qué, qué más podemos tener como, como esta fortaleza en estos momentos como persona y como familia para compartir dentro y en el colectivo también?
1: Eh, tocaste es un tema muy muy importante, ser espléndidos Espléndidos, no recortar o resguardar el amor que, y la entrega y el compromiso que podemos dar hacia los otros. Seamos espléndidos, démonos, Di, diría una gran filósofa del siglo XX, religiosa, ¿sí? hay que amar hasta que duela. Claro. La Madre Teresa. ¿No? Sí, Teresa Calcuta. Eh, no me gusta mucho decir eh, los títulos porque hay gente que dice esto es para los católicos nada más no, 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 son verdades universales claro. católicos o no católicos sí. por eso le dije que era filósofo porque eh, tiene toda una filosofía de vida la, la madre Teresa sí, Claro. Sí. ser espléndidos, no te quedes con ganas expresa, quieres besar a alguien expresalo quieres abrazarlo exprésalo con la, ahorita con las medidas este, pertinentes, claro dile que lo amas porque a lo mejor mañana...
0: Se no va a estar. Uh -huh.
1: sí. Entonces, nunca te quedes, porque luego te vamos a tener en consulta tanatológica, porque te quedaste con las ganas y nunca se lo dijiste.
0: Por supuesto.
1: Sea sí, espléndido. Sí, me llegó una frase por ahí, eh, gracias a Dios estoy en muchos chats, y este, bueno, a veces, no gracias a Dios, porque me mandan muchas cosas raras, <risa> pero este, <risa> decía, si Dios hubiera querido ser egoísta, nada más hubiera creado una sola especie de flores, pero no, creó muchísimas. Así, en esa abundancia Hay que dar, hay que dar Darnos, darnos a nosotros mismos En un compromiso total y vital Sin reserva alguna Porque ah. en esa medida recibiremos Y hablando de recibir También aprendamos a recibir Nada de que no, 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 no Eso no es, no es para mí Gracias por el te, te regalo Acéptalo, vívelo Y lo que te dan de regalo Gózalo de una vez No esperes el momento adecuado Hoy es el momento para estrenar lo que te han regalado.
0: Claro. Y cada día es un regalo que tenemos que aprovechar y vivir.
1: Por eso se llama presente.
0: Claro. Maestro, pues le agradezco muchísimo. Se fue muy rápido, como siempre, eh, cuando estamos muy atentos y... y interesados y disfrutando se va volando el programa agradecerle muchísimo su participación invitarlo nuevamente nos pondremos de acuerdo para, para otra fecha si me lo permite con mucho gusto y bueno eh, recordarles que estamos aquí, que hay que disfrutar, que hay que vivir, que hay que amar intensamente que eso es lo, lo importante, estamos iniciando la semana, disfrútenlo Caldero Radio tiene muchísimos programas que podemos disfrutar eh, y que les van a encantar, entonces sigan con nosotros con la programación, muchas gracias Maestro Darío, en verdad le agradezco muchísimo muchos saludos allá a todo el mundo y el clima y las manzanas y bueno, tanta cosa que hay allá que es, que es hermosa, muchas gracias y seguimos en contacto les agradezco mucho, bonita semana cuídense mucho, visiten la página del Instituto del Maestro Darío les va a servir y pues continuamos y muchas gracias que estén muy bien, gracias. provecho hasta luego. Abrazo. hasta luego, gracias maestro gracias